0: Olá a todos, e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana, e aqui eu conto a história de pessoas desaparecidas. Eu percebi que nos meus últimos episódios, eu costumo falar sobre como o crime aconteceu em uma cidade pequena, com poucos habitantes, e por isso, ninguém esperava. Porque é uma cidade que não ocorre muito crime, não tem muita violência, então como que algo tão horrível poderia acontecer naquela cidade pacata? Então eu fiquei pensando... Mas e crimes que acontecem em cidades grandes? Eu queria pesquisar casos que aconteceram em cidades grandes, onde um crime, claro, nunca é esperado. Eu acho que não tem ninguém no mundo que espera que aconteça um crime independente de localização. Mas onde esse argumento também não entra. Era para eu ter feito o caso da Suzanne há muito tempo atrás, porque ela é às vezes relacionada a um caso que eu já contei aqui, que até onde eu sei é o preferido da maioria dos ouvintes, porque eu sempre recebo muitos elogios por ele e eu fico muito feliz, que é o caso do Israel Kiss. E no final desse episódio eu vou contar o porquê dessa conexão, mas bem capaz de vocês já saberem. Mas então sejam mais uma vez bem-vindos ao Sem Rastros, hoje eu conto a história de Suzanne Lyle. Na manhã de 3 de março de 1998, uma terça-feira, Mary e Doug Lyle estavam em casa, se preparando para sair quando o telefone tocou. Do outro lado da linha estava Richard, namorado da filha mais nova do casal, Suzanne Lyle. Richard diz que não consegue contato com a namorada desde a noite anterior. Suzy morava no campus de sua faculdade, a State University of New York, abreviada de SUNY. S -O -N -Y ela morava no campus da faculdade da cidade de Albany, em Nova York. Seus pais moravam em Boston Spa, a 40 minutos de distância, também em Nova York. Suzy estudava de manhã e trabalhava à noite num shopping perto do campus, e toda noite ao chegar do trabalho, ela ligava para seu namorado Richard, que morava com seus pais a uns 15 quilômetros de distância da universidade. Na noite de 2 de março de 1998, Richard não recebeu nenhuma ligação e as inúmeras tentativas dele de contatar a amada foram em vão. A notícia, claro, chocou os pais de Suzy, que de primeira tentaram não se preocupar. Eles decidiram que Mary ficaria em casa, caso Suzy ligasse ou aparecesse, e Doug iria para o campus procurar pela filha. Na SUNY, Doug contatou a polícia do campus e, junto a outras pessoas, começaram a procurar por Suzanne em toda a área da universidade, em todo canto possível. Suzanne foi o bebê surpresa barra acidente da família Lyle. Mary e Doug queriam dois filhos, mas quando se viram grávidos de um terceiro, aceitaram de braços abertos. Mesmo com uma diferença grande de idade entre os irmãos, o mais velho com 12 anos, quando Mary engravidou de Suzy, e a irmã com 9 anos, Suzy se deu muito bem com eles. Pela diferença de idade e todo o amor que recebeu de sua família, era como se ela tivesse dois pares de pais, já que seus irmãos cuidavam muito bem dela, com tanto carinho quanto os pais. Durante sua adolescência, Suzanne se encaixava no estereótipo nerd. Ela era mais quieta, com poucos amigos e vida social, mas adorava computadores e passava horas de seu dia construindo computadores do zero ou melhorando os existentes. Seu pai comprou o Commodore quando Suzy tinha 12 anos, e a partir dali foi interesse imediato. Suzanne nasceu em 1978, e o primeiro computador pessoal, o primeiro computador comercializado como pessoal, foi lançado em 1982, e em 1984, a Apple lançou seu primeiro Macintosh. O fato de que ela já tinha interesse em montar e desmontar computadores quando a tecnologia ainda era tão nova, e de que ela era tão boa nisso, me impressiona. Computadores começaram a existir em 1939, mas eram calculadoras, aquelas máquinas que ocupavam galpões, chips e assim vai. Tudo isso foi um dia considerado um computador ou um pontapé inicial para essa tecnologia. O computador pessoal, como temos hoje, ainda era algo bem novo de idade e inovador para a época. Mas isso só gerou mais interesse de Suzy. Ela sempre tinha sido uma boa estudante, focada, inteligente. E quando chegou a hora de ingressar na faculdade, o curso de ciência da computação já existia. E claro, esse foi o curso escolhido. Suzy primeiro ingressou na SUNY na unidade de Oneonta, uma cidade a uma hora e meia de distância de onde morava com seus pais. Depois de dois anos nesse campus, Suzy disse para os seus pais que ela achava que a faculdade não a desafiava e sentia que ela poderia estar ensinando as aulas. Suzanne queria realmente aprender, ela não estava indo para a faculdade para bater ponto. Então em setembro de 1997, ela transferiu para o campus da SUNY em Albany. Mary, a mãe, diz que por mais que Suzy tenha dito que a transferência ocorreu por uma questão de estudos, de querer aprender mais, ela acha que isso tinha mais a ver com ficar próximo do namorado Richard, já que a unidade de Albany era uns 10 minutos de distância dele, enquanto a de Oneonta era mais de uma hora. Sabe como hoje em dia é super comum ouvir histórias de pessoas que se conheceram pelo Tinder, TikTok, Instagram ou online no geral? isso não era tão comum no passado, a internet não era usada como hoje em dia, metade dos aplicativos e softwares e sites que a gente tem hoje não existia no passado. Mas à frente de seu tempo, Suzanne e Richard mais ou menos se conheceram assim, online. Com seu interesse em computadores, Suzy foi para a internet, em chats, para conhecer pessoas que dividiam do mesmo interesse. Ali, ela conheceu uma panelinha de pessoas que gostavam de computadores, e com o passar do tempo, o grupo resolveu se conhecer e fazer encontros mensais em um café. Doug, o pai de Suzy, sem entender essa internet muito bem e preocupado com a segurança da filha, a acompanhou nesse primeiro encontro. A pessoa encarregada desses encontros, que planejou tudo, era Richard. Na época, Suzanne tinha 16 anos e ele 17. Richard gostou dela desde a primeira vez que se viram e depois de algumas tentativas, Suzy decidiu dar uma chance a ele e começaram um relacionamento. No dia 2 de março de 1998, Suzy foi para a faculdade de manhã, onde fez uma prova que ela estava nervosa e tinha estudado muito. Passado o sufoco, à tarde, Suzy pega um ônibus dentro do campus que a leva direto para o shopping, onde ela trabalharia ao turno da noite em uma loja de eletrônicos, começando às quatro da tarde. Ao terminar seu trabalho, ela sai pela porta de trás do shopping, que costuma ser a entrada e saída, principalmente saída, de funcionários. O supervisor noturno da loja disse que a viu indo embora umas 9 da noite, e esse foi o último avistamento confirmado de Suzanne. Por mais que esse tenha sido o último avistamento confirmado, é acreditado que ela embarcou no ônibus e desembarcou no campus, por causa de duas testemunhas que foram entrevistadas. O motorista desse ônibus diz que lembra dela embarcando no ponto de ônibus do shopping. Ele não prestou atenção em qual ponto ela desembarcou, mas ele disse que chegou até o ponto final sem ninguém com ele no ônibus. Não existia motivos para a polícia acreditar que Suzy teria descido em outro ponto senão o do campus de sua faculdade. Então, ao falar com possíveis testemunhas daquela área, uma colega da faculdade lembra de Suzy saindo do ônibus lá pelas 9h40 da noite. Se acreditarmos nessas duas testemunhas... Tudo ocorreu normalmente, dentro da rotina de Suzy, até ela chegar no campus. Porém, ela nunca chegou a entrar em seu dormitório, no qual, andando do ponto de ônibus, seria entre 3 a 5 minutos de caminhada. Então, entre o ponto e seu quarto, algo aconteceu. Já que Richard não recebeu a ligação esperada de Suzy na noite do dia 2 de março, e suas ligações e e-mails para ela não foram respondidas, ele ligou na manhã do dia 3 de março para os pais dela e disse... Você sabia que Suzy está desaparecida? A mãe de Suzanne, em uma entrevista para um outro podcast, ela disse que foi com essas palavras que Richard deu a notícia. Eu, particularmente, acho isso muito estranho. Quando você não sabe onde alguém está, você costuma ligar para alguém e pergunta. Você ouviu falar de Suzy? Você sabe onde ela está? Eu não estou conseguindo entrar em contato com ela. O que será que aconteceu? Mas ele é como se ele tivesse já dado a notícia, como se ele já tivesse feito um boletim de ocorrência ou como se já tivesse algum tipo de certeza que Suzy estava desaparecida. Mas enfim, como eu disse, Doug foi para a universidade procurar pela filha e Mary ficou em casa. No campus, Doug e a polícia vão até o quarto de Suzanne averiguar. Ela não estava lá e também nada em seu quarto dá rumo a uma teoria. As coisas de Suzy estavam lá, como se ela morasse ali e não tivesse a intenção de se mudar, fugir ou nem que um conflito ali aconteceu nada. Seus colegas de quarto também não tinham a visto aquela noite, e eles têm quase certeza de que ela realmente nunca chegou a voltar para o dormitório, porque elas disseram que Suzy usava um chaveiro com muitas chaves, fazia muito barulho. Então sempre que ela colocava a chave na porta para destrancar, eles já sabiam que era Suzanne, justamente pelo barulho que fazia de seu chaveiro, do modo como ela abria a porta. Então eles já tinham essa noção de quem era quem, ou de como eles entravam na casa, e as colegas de quarto disseram que naquela noite elas não ouviram o barulho de chaveiro, elas não acham que Suzanne chegou a voltar para o dormitório em nenhum momento. Enquanto isso, Mary na sua casa, impaciente, resolveu ser proativa e ligou para o banco, para descobrir se o cartão de Suzy tinha sido usado desde segunda. O agente do banco disse que na segunda-feira, 2 de março, o cartão de Suzanne foi usado para sacar 20 dólares em um caixa eletrônico localizado dentro do campus da SUNY. Suzanne pegou o ônibus, foi para o shopping, e no shopping ela fez outro saque também de 20 dólares. Mary achou esquisito que Suzy faria dois saques no mesmo dia, mas ao mesmo tempo aquilo era parecido com o modus operandi de Suzy ela só costumava tirar 20 dólares cada vez que precisava sacar dinheiro, ela não tirava mais do que isso. Eu não achei uma explicação porquê, a própria Mary não, não disse o porquê, ela só disse que era o que sua filha fazia. Mas desde esse saque no shopping no dia anterior, o cartão dela não tinha sido usado. Com a tristeza e o desespero se instalando para ficar, o agente então fala, Espera. Esse cartão está sendo usado agora, no momento enquanto conversamos. Mary viu seu rosto ganhar cor de novo. Essa movimentação no cartão foi feita às 3h50 da tarde de terça-feira, e Suzy foi vista pela última vez às nove e pouco da noite na segunda-feira, ao sair do trabalho. Será que Suzy tinha decidido não dormir no campus na segunda noite? Resolveu sair ou fazer algo fora de sua rotina, mas que no final estava tudo bem? O cartão mais uma vez estava sendo usado para sacar dinheiro e o PIN, a senha do cartão, foi usada para essa transação e foi usada corretamente na primeira vez. Então para Mary, tinha que ser Suzy. Mary pediu os detalhes sobre onde o cartão foi usado, mas era 1998. A tecnologia não era tão rápida assim. A funcionária do banco explicou que eles provavelmente teriam que esperar até o dia seguinte para mais detalhes, pois a loja precisava entregar seus recibos para o banco. No dia seguinte, o funcionário retornou a ligação para Mary e explicou que tinha sido um saque de 20 dólares, que o pin tinha sido usado corretamente da primeira vez, não é que alguém, por exemplo, tentou vários pins até conseguir, e que tinha sido em uma loja de conveniência a 5 quilômetros de distância do dormitório do campus de Suzy. A loja tinha câmera de segurança, mas ela estava apontada para o caixa de registro, para a pessoa mesmo, e não para o caixa eletrônico, e também não estava apontado para a porta, para se ter noção de quem entra e quem sai, independente de onde eles vão dentro da loja, então não tinha como saber se era a Suzy que tinha usado o seu cartão aquele dia, ou se alguma pessoa tinha posse dele a preocupação de Mary, claro, voltou Primeiro que a filha também ainda não tinha voltado, não tinha entrado em contato. E segundo que não existia nenhum motivo para a Suzanne usar esse caixa eletrônico nessa loja de conveniência quando ela tinha um dentro do campus, ela tinha um no shopping onde ela trabalhava, que por acaso ela usou os dois na segunda-feira. Não tinha motivos para ela estar nessa área e fazer um saque nesse local. Parece também que esse caixa eletrônico da loja de conveniência era um estilo banco 24 horas, que é assim para qualquer marca de banco. E que Suzy não costumava fazer isso, ela costumava ir direto no caixa eletrônico de seu próprio banco para ela não ter que pagar nenhuma taxa. Frustrados ao saber que a loja tinha câmera de segurança, mas que não seria de nenhuma ajuda para eles, a polícia conversou com o dono, funcionários da loja de conveniência, mostraram uma foto de Suzy para eles e ninguém a reconheceu. Com isso, a polícia pediu para a loja fornecer dados da movimentação do caixa eletrônico 30 minutos antes do cartão da Sus ser usado e 30 minutos depois. Ah, uma coisa que eu não expliquei aqui até então é que terça-feira de manhã, quando Richard liga para Mary e Doug, Doug vai para o campus, a polícia do campus, da faculdade SUNY, é informada e eles começam a procurar por Suzy fazer ali uma investigaçãozinha básica, porque eles não eram policiais da cidade, eles eram policiais apenas do campus. Mesmo depois de não a encontrarem e também não saber exatamente como proceder com o resto da investigação, a polícia de verdade, entre aspas, só foi chamada dois, três dias depois que ela desapareceu. Então, Suzy sumiu na segunda noite, terça de manhã, Richard avisa os pais... Na quarta-feira, Mary fica sabendo dos detalhes dessa transação no cartão de Suzy na terça e só depois ali pela quinta-feira, quarta-feira que foi quando a polícia de Albany foi introduzida nesse caso, mas nisso já tinham se passado dois, três dias que se você assiste qualquer show, Law and Order ou verdadeiros também, eles sempre gostam de dar ênfase de que as primeiras horas, as primeiras 48 horas principalmente são as mais definitivas, as mais importantes num caso de desaparecimento ou sequestro. Os detetives conversam com as pessoas que estavam na loja de conveniência aquele dia, menos uma. Tem uma pessoa que estava na loja aquele dia que outras pessoas disseram ter visto, que eles não conseguiram encontrar o nome, que eles não sabiam quem era. E esse era um homem negro usando um boné preto com um logo no boné e que ele estava na loja aquele dia, mas ninguém sabia seu nome, ninguém sabia como contatá-lo. O caixa eletrônico também foi analisado forensicamente para digitais, mas imagina quantas pessoas já tinham passado por ali. Era digitais com mais digitais e nada foi encontrado. De alguma maneira, a polícia faz um retrato falado desse homem. Ele foi apelidado de homem da Nike, provavelmente porque achavam que o logo que tinha em seu boné era da Nike. De alguma maneira a polícia faz um retrato falado desse homem e divulga na mídia para ver se o próprio aparece ou pessoas o reconhecem Eu não sei como eles fizeram esse retrato falado Eu não tenho certeza se ele chegou a aparecer em algum momento na câmera Se foi tudo baseado nas outras testemunhas Mas um retrato falado até que muito bem feito foi feito Mesmo que ele tivesse aparecido nas câmeras eu imagino, eu suponho, eu assumo que a câmera estava em cima, perto do teto da parede, olhando para baixo. Então também não seria fácil ver as feições de uma pessoa, principalmente se ela estava usando o boné. E em 1998 também a qualidade da câmera não era muito grande. Mas, como eu falei, eles conseguiram fazer o retrato falado e divulgaram na mídia. Enquanto esperavam esse retrato falado dar certo e que possivelmente podia ser o suspeito que eles estavam procurando, dois meses depois do desaparecimento de Suzanne, dois estudantes andando pelo estacionamento de visitantes do campus da SUNY encontram o crachá de trabalho dela, da loja de eletrônicos que ela trabalhava no shopping. A localização que esse crachá foi encontrado foi em torno de 120 metros do ponto de ônibus. Mas ela não usava, ela não precisava passar por esse estacionamento para chegar no seu dormitório. Suzy não teria motivos de ir para esse lado para entrar no estacionamento de visitantes, ao menos que ela tivesse indo se encontrar com alguém ou estivesse indo em outra localização da faculdade, que não o seu dormitório. Por que, que o crachá de trabalho não tinha sido encontrado antes se uma busca pelo campus foi feita no dia e nos dias após Suzy desaparecer? Alguns dias depois do desaparecimento, uma tempestade de neve aconteceu na área do campus. A tempestade não foi muito grande, não é essas coisas loucas que a gente vê na TV, com pessoas que não podem sair de casa, ou neve do tamanho de um humano, um de, dois metros, não. Mas ainda assim, tinha neve. É acreditado que, por algum motivo, o crachá não foi encontrado durante as buscas pré-neve, e depois da neve, o crachá foi acobertado, ficou embaixo de muita neve, foi acabado jogando os lados, porque é usado uma máquina, né? para tirar neve das ruas, onde passa carro, ou até mesmo pedestre. Então, quando a neve derreteu, foi então possível ver o crachá de trabalho, e foi assim que foi encontrado. Essa é uma teoria. Outra teoria é de que ele foi plantado lá, mas não parecia tanto ter sido plantado, porque uma parte de metal que tinha do cartão estava já enferrujada e seu nome, as coisas que estavam escritas nesse crachá também já estavam começando a desaparecer, além dele estar sujo, assim, de, de terra, de sujeira, de estar tá no meio de grama, no chão mesmo. Mesmo com o que parecia ser uma nova pista, no caso, o crachá de Suzy, ela ainda não foi encontrada e, seu caso, não teve novas pistas. Um ano depois quase, em fevereiro de 1999, com vários outdoors na área de Albany procurando ainda pelo homem da Nike, esse homem viu. Ele viu esses outdoors e foi na polícia resolver isso. Ele disse que ele era a pessoa, o homem que a polícia estava procurando, mas que ele não lembra de ver suas na loja de conveniência e que era isso, ele não tinha culpa de nada. Parece que esse homem era um guarda no campus da SUNY e ele tinha um histórico criminal de estupro. Mas a polícia disse que ele tinha um álibi muito bom, que eles fizeram sete entrevistas com ele e que ele foi eliminado como suspeito. Mais uma vez, não se tem muitos detalhes desse homem, seu nome, como ele foi tirado como suspeito, que álibi era esse. Mas foi a conclusão que a polícia chegou. Desde então, o caso ainda é lembrado, mas não se tem um suspeito sólido, não se tem uma teoria sólida para o que aconteceu, além de que Suzanne não desapareceu por conta própria. Em outubro de 2005, um homem foi preso depois de tentar abduzir uma jovem, e esse crime e ele morava perto de Boston Spa, que é onde os pais de Suzanne moravam. A polícia pensa que ele pode ter algo a ver com o caso de Suzanne e tentam conversar com ele na prisão, mas ele não aceita e nenhuma conexão a mais do que essa foi feita com esse homem. Então, também não tem como saber. Richard, como namorado, é claro que foi visto como uma pessoa de interesse e um possível suspeito, e teve até um momento que ele mesmo se colocou quase como um suspeito, porque ele tinha dito em alguma entrevista com a polícia que apenas ele e Suzanne sabiam da senha do cartão dela. Então, se não tinha sido ela que usou o cartão, na loja de conveniência na terça-feira, a fala dele diz que teria que ser ele. Seu álibi para a noite de segunda-feira é que ele estava jogando videogame online com amigos. E o que foi dito, que eu achei interessante, é que esse amigo que estava jogando online com ele confirmou que ele estava realmente jogando com Richard. Mas a pergunta fica, como é que você sabe que você estava jogando com Richard? Podia ser outra pessoa usando o login dele. E esse amigo fala que não, que ele sabia que era Richard jogando Pelas manobras, pelas estratégias, pelas coisas que ele tava fazendo Então parece que quando você joga jogos online com pessoas né, repetitivas Você acaba entendendo como eles se comportam Eu não sei nada sobre isso, eu não jogo videogame Eu não sei pegar num joystick ou controle de videogame, que eu não sei o nome Mas esse álibi foi acreditado, não, não tinha o porquê da polícia desconfiar Eles não tinham nada sobre Richard Além de ter dado seu álibi e ser cooperativo no começo da investigação, meses se passaram, a polícia tentou falar com ele de novo, e dessa vez ele contratou um advogado, e a polícia nunca mais conseguiu chegar perto dele, eles nunca mais conseguiram fazer uma entrevista com Richard. Mary, a mãe de Suzy, já não é muito fã dele. Ela disse várias coisas sobre ele, como ele era... Controlador e que Suzy já tinha tentado acabar o relacionamento algumas vezes, mas que ele meio que nunca a deixava. Mary disse que não viu muita emoção vindo de Richard, como se ele estivesse triste que a sua namorada sumiu. E que quando Suzy ainda morava em casa com os pais antes de ir para a faculdade, ela lembra de uma vez que Suzy ainda estava dormindo, mas que ela viu que o computador de Suzy estava ligado e se mexendo sozinho. E foi assim que ela descobriu. Que Richard e Suzy tinham algum software, algum programa que deixavam os dois vigiar e também comandar o computador um do outro. E naquele momento que Suzy estava dormindo, Richard estava usando o computador dela. E pelo que eu entendi não era assim, porque eles gostavam de computadores e eles achavam essa ideia interessante. Parecia ser algo realmente de querer vigiar, de querer saber o que você está fazendo no computador. Pelo menos essa é a impressão que Mary passa. Mas foi em 2012 que um novo suspeito apareceu e um que muitos acreditam que possa ter algo a ver com o desaparecimento de Suzanne. Acho que é muito comum quando um serial killer aparece e é descoberto, ou como no caso de Israel Kiss, morre antes de falar seus feitos, que a partir daquele momento todos os crimes possíveis não solucionados que tem a mínima chance de ser daquela pessoa, daquele serial killer vai ser colocado nas costas daquele serial killer não é diferente com o Israel Kiss e o caso de Suzanne é conectado a Israel por questões circunstanciais, claro, não existe nada que comprove isso as únicas vítimas que se tem comprovação de que foi Israel é Samantha, Bill e Lorraine que eu conto a história deles no episódio 6 aqui do podcast. Para falar sobre as coincidências, sobre as conexões entre o caso de Suzanne e o serial killer Israel Kiss, eu usei o episódio chamado Suzy, do podcast True Crime Bullshit, que fala exclusivamente de Israel Kiss. O narrador do podcast, Josh, ele tem vários contatos, ele está fazendo um trabalho investigativo mesmo, sobre o caso de Israel, então ele tem acesso a muita informação, e nos seus quase 40 minutos de episódio, ele conta o porquê Suzy poderia ter algo a ver com Israel. Primeiramente, é acreditado que Israel teve sua primeira vítima em 2001, que seriam três anos após o desaparecimento de Suzy, mas que existem expertes, pessoas que estudam a história de Israel, que não acreditam nessa marca de 2001, e que ele provavelmente começou antes. No episódio de Bill e Lorraine Courier, onde eu falei mais sobre Israel Kiss, eu conto que em 1997, quando Israel tinha apenas 18 anos, ele descobriu uma praia remota perto de sua casa e resolveu se esconder atrás de uma mata e simplesmente esperar por uma vítima. Uma menina passa por ali, ele a pega, leva para um banheiro público que tinha ali perto, a estupra, mas que essa tinha sido a única vítima dele que ele não tinha matado e que depois ele se arrependeu, e depois ele sempre matou suas vítimas. Esse caso aconteceu em 1997. E se por acaso Israel teve vítimas entre 1997 e 2001, que ele com certeza matou. Como ele mesmo disse, que ele se arrependeu de não ter matado essa moça em 1997. Josh também comenta no podcast que é difícil de acreditar que Israel teria ficado quatro anos sem fazer nada. Entre estuprar essa moça em 1997 até sua vítima em 2001. Em março de 1998, quando Suzy sumiu, Israel estava morando na cidade de Constable, no estado de Nova York. Constable fica a quatro horas dirigindo de distância de Albany. Outra coincidência é que Israel sempre deixou bem claro que ele gostava de esperar por sua vítima perfeita aparecer. Ele ficava em estacionamentos, atrás de matas e aonde for para esperar por sua vítima. Nesse caso de 1997, ele ficou escondido em uma mata perto da praia até ver a menina andar na frente dele. No caso de Bill Lorraine, ele tinha tentado uma vítima antes do casal. Ele estava em um estacionamento num complexo de apartamentos... Ele tinha focado em um homem que estava dentro do carro, chegando do trabalho, só que começou a chover nesse meio tempo, e o homem saiu do carro e começou a correr em direção a seu apartamento, mais rápido do que Israel estava preparado. Ele não esperava que o homem ia começar a correr por causa da chuva. Então ele até disse, se aquele homem tivesse esperado mais cinco segundos, ele teria sido a vítima naquela noite, e não Bill e Lorraine Courier. O crachá de Suzy foi encontrado no estacionamento de visitantes da SUNY, Será que por algum motivo ela estava passando por ali naquela noite e Israel estava ali esperando por uma vítima e por ser a noite, provavelmente não tinha muita iluminação naquela época, principalmente em 1998. Será que ele a viu e a sequestrou? Ou será que ele até mesmo sequestrou Suzy em algum outro lugar, mas a levou pelo estacionamento, já que, como eu comentei, em tese ela não precisava passar pelo estacionamento para ir para seu dormitório. Outra coincidência é que nós sabemos que um dos motivos que Israel foi finalmente pego foi porque ele estava usando o cartão de Samantha para sacar dinheiro. Josh fala nesse podcast que eu confesso que eu não lembro de ter falado isso no meu episódio original em maio do ano passado, e na verdade eu nem lembro de ter visto essa informação, mas ele fala que no dia que Samantha foi abduzida, ele fez um saque de 20 dólares no caixa eletrônico com o cartão dela, provavelmente para testar a senha que ela tinha dado a ele, para ver se funcionava. Eu não reouvi meu episódio, então não sei se eu falei isso, mas sinceramente eu não acho que eu falei, eu não lembro Eu não lembro desse saque-teste feito. Mas enfim, parece que foi para 20 dólares, segundo o que ele fala, que é outra coincidência com o caso de Suzanne. Mas agora nós vamos entrar nas duas coincidências more. Entre Suzanne e Israel Kiss, pelo menos para mim. Primeiro, que em 2013 uma ligação foi feita para a polícia que investiga o caso de Sael Kiss com uma história para ser contada. Essa mulher que ligou disse que em 1998 ela estava saindo de uma loja Marshalls na cidade de Albany, em Nova York já era tarde, a loja já estava fechando, ela era uma das últimas pessoas a sair da loja, era vai, umas nove, 10 horas da noite, e que ela tinha parado o carro mais afastado da loja, que costuma também ser mais escuro. Ela começou a colocar as suas compras dentro do carro quando um homem jovem se aproximou dela, e de primeira ele ficou a observando. Passou um tempinho, ele pergunta para ela quantos anos você tem? Ela responde rispidamente e na hora, quantos anos você acha que eu tenho? Essa mulher tinha uns 40 anos naquela época, e ela acha que talvez pelo jeito que ela respondeu essa pergunta, ou pelo seu tom, o homem pareceu relaxar um pouco e foi embora. Ela também foi embora, não querendo mais que aquele momento continuasse, e que com o passar do tempo, quando a notícia de Israel começou a sair, e ela viu fotos, entrevistas e vídeos dele, ela percebeu que era ele, que o homem que ela tinha tido esse encontro em 1998 era muito parecido com Isaiah Kiss. Ela deu essa pista para o FBI em 2013. Em 2014, eles voltaram a contatá-la para fazer mais uma entrevista, e dessa vez ela conta a mesma história, mas ela diz que acha que foi em 1998, mas pode ter sido em 1997 ou 1999. O motivo pelo qual essa pista pode ser relevante e importante para o caso de Suzanne era porque esse acontecimento ocorreu na cidade de Albany, que era onde ela estava morando em 1998, no estado de Nova York, onde Israel também morava naquele ano. Em 1998, Israel teria 19 anos e ele ainda não tinha entrado no exército, mas ele ia entrar nos anos seguintes usando o escritório de recrutamento de militares de Albany que ficava atravessando a rua da Marshalls. Ele usou esse escritório de recrutamento para entrar no exército, então fica ainda mais viável que o homem que a testemunha fala é Israel Kiss, porque isso quer dizer que ele usou daquela área. E para terminar essa pista, esse escritório de recrutamento militar e a Marshalls, que ficavam praticamente um do lado do outro, eram a uns 5 quilômetros de distância da loja de conveniência onde o cartão de Suzy foi usado naquela terça-feira. Mas agora por último, fechando as possíveis conexões e similaridades entre o caso de Israel e Suzane. Vocês lembram que um computador de Israel foi confiscado pela polícia e que nomes de pessoas desaparecidas foram encontradas nessa lista? Segundo o podcast True Crime Bullshit, é uma lista de 44 nomes e o nome de Suzane Lyle está nessa lista. Mas a questão é o seguinte. Desses 44 nomes, os únicos que nós temos certeza absoluta que são vítimas de Israel é Bill e Lorraine Courier. Nem a Samanta está nessa lista. Ah, mas será que os outros nomes também não são vítimas de Israel, mas a polícia apenas não tem nada para comprovar? Claro, claro que existe essa chance. Mas eu não acredito que seja isso, por quê? Tem dois nomes nessa lista de procura de Israel que... É muito desacreditado que ele tenha sido o culpado. E esses nomes são... Kristen Smart e Susan Powell. Susan Powell é uma história bem famosa. O Café, Crime e Chocolate fez episódio sobre, caso você não conheça. E é muito acreditado, por mais que não seja comprovado... Que o marido, Josh Powell, a matou. E o caso de Kristen Smart, mesmo sem corpo teve uma prisão nos últimos anos de um homem chamado Paul Flores na verdade quem foi preso foi Paul Flores e seu pai que acreditam que também estava envolvido talvez não no crime, mas no acobertamento do assassinato de Kristen Smart por isso que eu não acredito que todos os nomes nessa lista são possíveis vítimas de Israel talvez ele realmente ia procurando e com isso ele ia acabando caindo nesses nomes ele diz para o FBI, nessas entrevistas que ele deu antes de se matar, que ele nunca procurava pelo nome em si. Então ele não ia entrar no website, na, no google.com e colocar Bill e Lorraine Crear. Ele entrava em portais de notícias da cidade que ele estava interessado e ele ia tentando chegar aonde ele queria chegar, em notícias sobre tal pessoa. Mas só do fato do nome de Suzanne estar lá e ser um caso não solucionado abre essa porta de teoria, de que sim, ele pode ter algo a ver... principalmente porque ele morava perto... ele tinha um modus operandi parecido... esse negócio de ficar esperando... se escondendo em estacionamentos... esperando por sua vítima... Suzane desapareceu à noite... num campus grande... talvez essa hora no campus também... já não tivesse muita gente em volta... era mais fácil de desaparecer ali... sem nenhuma testemunha... mas infelizmente... como muitos casos... a gente pode falar de provas circunstanciais quanto a gente quiser, mas não tem nada para comprovar, e tem grandes chances de que a gente nunca vai saber, de que esses casos nunca serão solucionados. Assim como Molly Bish e Holly Puranian, o caso de Suzanne foi brevemente conectado a um caso mais antigo. Em 1985, outra estudante da SUNY, do mesmo campus de Albany, chamada Karen Wilson, desapareceu quando ela estava andando para o seu dormitório, também em março, só que de 1985, às 7 da noite. Isso aconteceu 13 anos antes do caso de Suzanne, mas que também nunca foi solucionado e Karen nunca foi encontrada. Tirando o fato de que eram duas mulheres que desapareceram naquele mesmo campus, nada mais conectava os dois casos. Em 2001, Mary e Doug Lyle criaram uma ONG chamada Center of Hope, centro da esperança, com a intenção de dar assistência para aqueles em cenário parecidos com o deles então pessoas que perderam alguém, ou que desapareceram com essa ONG eles conseguiram criar o dia de pessoas desaparecidas em Nova York que é no dia 6 de abril eles criaram kits para ajudar pessoas que possam passar por uma situação parecida com a deles, um dos kits era um guia chamado guia investigativo de estudantes desaparecidos em 2003 eles conseguiram com o que o presidente da época George Bush aprovasse uma lei chamada Lei de Suzanne que é uma lei que busca uma ação imediata e mais urgente da polícia quando jovens depois dos 18 anos então entre 18 e 21 anos desaparecem, porque até então a lei era que pessoas menores de 18 anos era necessário ter uma investigação ali na hora, falar para a polícia na hora. e O caso de Suzane que tinha 19 anos, não foi comunicado para a polícia depois de 2, 3 dias. Só a polícia do campus tinha sido comunicada. Eles não tinham o treinamento necessário para lidar com o desaparecimento. Então, os pais resolveram criar essa lei e conseguiram com que ela fosse aprovada. Eles também criaram o... Ato de Segurança Dentro do Campus no Estado de Nova York, que começou em 2007 e era uma lei que dizia que todas as faculdades, universidades centros de estudos precisavam ter um plano de ação para quando um estudante desaparecesse. Doug, o pai de Suzy, morreu em 2015 sem saber o que aconteceu com sua filha. O irmão mais velho de Suzy, no qual ela era tão próxima, teve filhos desde então, e Mary fica triste em pensar que eles nunca conhecerão sua tia Suzy. Suzy gostava de poesia, tinha muito interesse em computadores e era boa no que se interessava. Era uma pessoa querida por todas, que não tinha nenhum motivo para fugir de sua própria vida, como é tanto dito em caso de desaparecimento, mas que também, obviamente, não merecia desaparecer nas mãos de uma terceira pessoa. Suzanne tinha 1,70m de altura, 75kg cabelos castanho comprido, bem comprido e olhos azuis. Na noite em que desapareceu, ela estava vestindo jeans, camisa preta, casaco preto e bolsa preta. Antes de morrer, seu pai escreveu uma carta intitulada Para a pessoa que levou Suzanne. Eu não sei o que dizer depois de tanto tempo. Surpreendentemente, eu não te odeio. Eu não sei nada sobre você. Eu fico imaginando se você era parecido com Suzy. Você gostava de cookies de chocolate? Você também ia para shows da banda Rush? Você também gostava de fazer pegadinhas no dia da mentira de de abriu? Você passava muito tempo no computador sem nem lembrar que existia um mundo afora? Suzy é mais do que a garota nesses outdoors. Sua mãe e seu pai e seus irmãos sentem falta dela todo dia. Ela tinha sonhos, esperanças e potencial. Eu ainda tenho sonhos positivos. Para minha própria sobrevivência, eu tive que deixar a raiva ir, senão ela me consumiria. Mas a pergunta persiste. Descanse em paz, Suzy. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.